0: שלום, וברוכים הבאים למשחקי עתירה. משחקי עתירה, ופודקאסט המשחקי קופסה. אם אתם גיימרים, או גיימרים חדשים, או ותיקים, אירואיסטים, או אמריטריישרים, אז הגעתי למקום הנכון. אני עמיר קושניר, בואו נתחיל. ומצטרף להיום, אבישי חדריאן. חדריאן. מה קורה, אבישי? מה נשמע, אחי? וואלה, הכל טוב, הכל טוב. כיף שאתה פה. אבישי, למי שלא יודע, הוא עובד בקובייה, הוא חנס סוכני המכירות שלהם. אמת. יפה, זה... וזה גם בערך נושא הפרק שאנחנו ניגע בו יותר בהמשך, אבל השאלה הקלאסית זה איך נכנסת לתחביב. כמו
1: הרבה מאחרים שהגיעו לפודקאסט, הגעתי דרך קטן. אני, אולי הייתה לי אוריינטציה של D&D מהעבר הרחוק, אבל בעיקרון זה קטן שהכניס אותי לתמונה. בערב סוכות אחד ששיחקנו עם חברים, כמובן שניצחתי, ואז <laughs> כבר
0: אין מה לעשות, אני שם. לפני כמה זמן זה היה?
1: 6-7 שנים, משהו כזה.
0: נראה לי שאתה אפילו יותר ממני יותר זמן ממני בתחביב.
1: זה זמן זמן כלשהו <laughs> נקרא <אני> לזה <laughs> מספיק זמן בשביל שאני לא זוכר איך הייתי לפני כן <laughs> כן
0: כן. כל uh, cool. השאלה הבאה והקלאסית גם זה מה המשחק האחרון ששיחקת. אתמול uh, היה לנו יום משחקים
1: בעבודה שזה אולי נשמע כיפי אבל זה מאוד רציני אנחנו לוקחים <laughs> את זה מאוד ברצינות אנחנו נפגשים לשחק עם משחקים והמשחק ששיחקנו זה משחק בשם מניגמה שזה המשחק החדש שאנחנו uh, מביאים. לחגי תשרי קרי עוד חודש וחצי פחות או יותר וזה משחק אה, מסיבות סטייל שם קוד הייתי רוצה להגיד המשחק למי שמכיר אותו בשם הלועזי שלו זה דה קריפטו לקחנו אותו לשם מניגמה מסיבות שפשוט דה קריפטו לא התגלגל טוב על הלשון הישראלית אה, משחק נהדר אה, משחק שלפחות צריך בו ארבעה שחקנים יש לו אופציה לשלושה אבל עדיף לשחק אותו בארבעה ומעלה מתחלקים לשני צוותים כל צוות מקבל ארבע מילים ואנחנו מכניסים אותם למעין מסך תשדורת כזאת שרק כל צוות רואה את המילים שלו. המילים מוספרות מ-1 עד 4. כל, כל צוות בוחר שחקן אחד שהוא נותן את הרמזים אם נקבל את זה לשם קוד קצת כמו רב המרגלים. אני נגיד אתן את הרמזים אני מקבל תף כמעין קוד סודי שרשום לי נגיד 1, 2, 4 אני צריך לתת רמזים על מילים 1, 2 ו-4 כרגע הרמז הוא יכול להיות מה שאני רוצה, לא חייב להיות מילה אחת ואני נותן את זה לקבוצה שלי, אני כותב להם את זה על דף. במקביל הצוות השני עושה את אותה פעולה. ככה שבמשחק הזה, בשונה משם קוד, אנחנו, כל הצוותים משחקים כל הזמן. זה לא צוות צוות, זה שני צוותים משחקים ביחד. הם מנסים לענות על הקוד שלי, לנסות לחשוף אותו, ואז אנחנו מחליפים את הרמזים בין הקבוצות. הם צריכים לנסות לחשוף מה הקוד שלנו, ואנחנו צריכים לחשוף את הקוד שלהם. ככה שאני לא יכול לתת רמז ברור מדי ואני לא יכול לתת רמז קשה מדי, אני צריך לדעת לשחק פה על הגבול. יש אחלה סרטון של רודני סמית שמסביר את המשחק, אין כמו רודני, הוא כמו הוראות, יותר טוב מהוראות
0: אפילו. קול, cool. זה נשמע כזה סוג של קודניימס עם טוויסט כן. מגניב. כן, לגמרי זה קודניימס, זה השלב הבא. מגניב. המשחק האחרון שאני שיחקתי זה In the Year of the Dragon, משחק של אסטפן פלד. יש אנשים שפחות מחבבים את המשחק הזה עקב זה שהוא יחסית אה, שלילי, אבל אני דווקא מצאתי אותו למקום חיובי, מה שקורה במשחק, שנת הדרקון, שנה מאוד אה, קשוחה באימפריה הסינית, מתחילים משתי סיבובי חסד, ואז מגיעים כל מיני אסונות, מחלות, לשלם הקיסר, המונגונים תוקפים, וכן הלאה וכן הלאה, וזה בסופו של דבר סוג של משחק אה, Worker Placement מאוד מיוחד, מאוד אה, מגניב, חוויה דווקא סבבה. זה המשחק האחרון שאני שיחקתי.
1: Nice.
0: אז נעבור באמת לנושא של הפודקאסט, ורגע לפני מיילסטון של הפודקאסט, עברנו את ה-4,000 האזנות, ויותר מזה, אנחנו בפרק ה-25, חצי יובל, וזה מאוד סימבולי שהפרק הראשון שלנו היה קטן, והפרק חצי היובל שלנו הוא עם הקובייה, עם אבישי, ואנחנו באמת נדבר היום בפרק איך זה להיות מפיץ בארץ, עלנו פרק איך אין איך לפתח משחק, איך להוריד קמפיין של מימון המונים, ואני חושב שזה סוג שסוגר את, ה... את הפינה. את המעגל. כן, יש לנו את, ה... את כל הסייקל. אז באמת, תגיד לנו איך זה, איך זה להיות מפיץ בארץ, איך הקובייה תופסת את הקהילה. גם אפשר להגיד שזה קהילה די נישתית, הקהילה של אונבורד, איסראמי פלן, המאזינים שלנו.
1: הקהילה היא קהילה אומנם קטנה, אך גדלה, ואנחנו שמחים על כך. אם התפקיד של הקובייה הוא מכריע שם כן או לא אני לא יודע להגיד לך אני כן יודע להגיד שהרבה אנשים ביניהם עבדך הנאמן <laughs> הגיעו לתחביב דרך קטאן בין אם זה בגרסתו העברית או לא אני לא רוצה לזקוף את הזכות של חברי הקהילה המצטרפים לקובייה אבל אני כן רואה שקטאן הוא אחד המשחקים שיותר מוזכרים פה בתור משחקי גייטווי הראשונים שאנשים התחילו איתם היה לנו פה הרבה עבודה קשה קטאן היום הוא מאוד פופולרי וכמעט אין מישהו שלא שמע עליו. האוטו שלי מקושט בקטאן, אז אני קורא לזה הקטאן מוביל, ואנשים באמת עוצרים אותי ברחוב, מצלמים אותי וכולי. אז, אז, אז היום אנחנו מאוד שמחים על הנקודה הזאת, זה לא היה כזה קל להגיע לשם. קטאן כבר בארץ כבר 11 שנים. בואו נקרא לזה הזמן שבאמת תור הזהב שלו התחיל לפני כחמש שנים. יש המון שנים באמצע, בדרך, שהיו קצת קשות. מה אנחנו עושים מעבר לזה זה באמת לנסות להגיע לכמה שיותר ערוצי תפוצה, חנויות, רשתות וכולי. לא כולם מקבלים אותנו בהתחלה בזרועות פתוחות אבל זה תהליך.
0: אמרת קטאן זה משחק שהוא מאוד נמכר, אפילו אני חושב שבדייסטאר האחרון שהם דיברו על משחקים אמרו על קטאן שהוא ברמת הפמילי גיים שאפשר להזכיר אותה ממש ברמה של מונופול והרמז וכן הלאה וכן הלאה. אתה מסכים עם האמרה הזאתי? אני מסכים שאנחנו בדרך אליה, הלוואי
1: ויהיה בכל בית בישראל, בכל בית אב קטאן כמו שיש מונפולוטקי. אנחנו כן בצעדי ענק התקדמנו לשם, אבל, אבל כן, עולמית אין ספק, קטאן הוא, הוא, הוא במספרים שלהם. אם נגיע לשם תוך כדי
0: השנים הקרובות, זה רק העתיד והקורונה ידעו. אז באמת, אפרופו קורונה, אני יודע מאוריאן, אני יודע גם מהקהילה, אני ראיתי את המספרים, אני מנהל את ישראל מיפל. המספרים עלו, המספרים של אנשים שהצטרפו לקהילה, שביקשו טיפים, שביקשו משחקים. מה באמת הקורונה עשתה לקטאן בארץ? רק טוב. היא חייבה אנשים לשבת בבית ולהיות עם המשפחה או עם החברים,
1: והרבה אנשים איכשהו הגיעו למצב ש... הם מגיעים לחנויות, אני, אני הסתובבתי בחופשי בתקופת הסגרים וכולי. עובד חיוני. עובד חיוני לגמרי. משחקי קופסה זה מאוד חיוני, שוטרים היו עוצרים אותי ביציאה מתל אביב, אומרים לי, מה, משחקי קופסה זה חיוני? אני אומר לו, לא, מה אתה חושב? הוא אומר, סע, סע לשלום. <laughs> <laughs> אז היינו מגיעים לחנויות והייתי רואה אנשים פשוט מעמיסים עגלות בכל דבר שרק יש, והרבה מהם לקחו את הקאטאן ולקחו פנדמיק, שזה היה מאוד רלוונטי באותה תקופה,
0: Cool. אז התפקיד שלך כמו שציינת זה תפקיד של מכירות, אתה יכול קצת יותר להרחיב על התפקיד שלך ומה בעצם אתה עושה בקובייה, ואם יותר מזה אפילו להסביר איך נראה המערך של הקובייה, כאילו מבחינת מנכ״ל, מנהל מכירות, ווטאבר. אז ככה, אני סוכן מכירות, אחד מתוך שלושה ב...
1: בכל הארץ, אני אחראי על אזור הצפון, שזה מנתניה וצפונה. נתחיל מהשאל... מהסוף דווקא, מהשאלה האחרונה. החברה היא הוקמה על ידי אלן ושושנה שהם uh, הגיעו מקנדה והם uh, משפחה uh, שומרת מסורת uh, דתיים uh, כיפה סרוגה והם שיחקו המון קאטאן בבית כי בשבת זה מה שעושים uh, באיזשהו שלב הם החליטו להפוך את התחביב שלהם לעסק ולאט לאט גדלו הביאו סוכן uh, ראשון סוכן שני ובסוף אותי אני האחרון שיצטרף העבודה היומיומית שלנו היא לנסוע בין כל החנויות שאנחנו מוכרים דרכן לנסות לפתח כמה שיותר את הקשרים שלנו עם החנויות ולנסות להביא כמה שיותר משחקים חדשים לחנות. תפקיד נוסף שאני עושה מעבר לאגב אייקון ועולמות שזה כובע נוסף שאני עושה בלצערנו השנה לא היה אנחנו אבלים על כך <laughs> אבל תפקיד נוסף שאני עושה אני חלק מהצוות המתרגמים של המשחקים שזה תפקיד שאני מצד אחד מאוד אוהב מצד שני יש בו המון אתגר. זה הרבה יותר פשוט מרק להעביר מילים מאנגלית לעברית, יש המון תהליך בדרך. והאמת שלאחרונה אני קצת פחות עוסק בו, אבל אני מתגעגע אליו מאוד. שוב, הקורונה גרמה לנו להיות עסוקים מדי במכירות.
0: אוקיי, okay, דיברנו קצת על קטן, אני דיברתי גם על זה בפרק עם יער, אבל יער פחות ידע להגיד לי על ההרחבות, הוא ידע להגיד... פלוס מינוס על uh, ערים ואבירים, אבל הוא לא יודע להגיד על uh, קטן מחלל וקטן uh, משחקי הכס וקטן uh, יורדי הים וכן הלאה וכן הלאה. אתה יכול אולי קצת uh, לשתף אותנו על ההרחבות האלה בכמה מילים? בטח. אז נתחיל מהקטן הבסיס שעליו מתלבשות שלוש הרחבות. ערים ואבירים,
1: יורדי ים וסוחרים וברברים. הן שלוש הרחבות שאתה חייב את הבסיס בשבילן. קורה הרבה פעמים שאנשים קונים כבר ישר הרחבה ואז מתבאסים וצריכים לגלות שהם צריכים לקנות גם את הבסיס אפילו שזה מצויר בתמונה על הקופסה ומלבדם יש לנו עוד כמה משחקים שהם עובדים, עומדים בפני עצמם בהערת סוגריים יש את קאטאן ג'וניור שהוא לגיל היה חמש פלוס שאגב אני מאוד ממליץ עליו למי שרוצה להתחיל עם הילדים הצעירים שלו ל- להיכנס לתוך העולם מלבדיו אז יש את קאטאן אינקה הוא יצא במהדורה מוגבלת באסן לא הקודם, לנו כבר, אנחנו הגענו כבר לסוף המלאי שלו אז אם מישהו מעוניין זה להשיג רק בחנויות ספציפיות. קטן משחקי הכס הוא קטן בערך ברמה של ערים ואבירים הייתי אומר, הוא קצת משחק על אותה נישה גם שצריך לדעת לשחק איזשהו משחק גם קואופרטיבי שלדעת להגן ביחד, בערים ואבירים זה מהברברים, פה זה מהפרעים שגרים מעבר לחומה, אבל הוא גם מאוד מאוד תחרותי ומאוד קשה ומאוד יפה. וצירפנו השנה את קטאן חלל שהוא באמת כבר, כבר קפיצת מדרגה לדעתי ברמת המורכבות שלו כמשחק זאת אומרת הוא לא לקטאן למתחילים בשום צורה אני שיחקתי אותו בהתחלה בגרמנית כי זה מה שהיה לנו והיה לי גם קשה כי גרמנית זה לא שפה נוחה וגם הוא מאוד מורכב יחסית הרבה חלקים זזים יחסית לקטאן שוב אבל התגובות עליו מאוד מאוד טובות ואנחנו שמחים שהבאנו אותו כי חששנו ממנו חששנו משחק גדול ויקר ומורכב.
0: אני חושב שגם ג'ול מדרייב סרו עשה עליו איזה review case והוא דווקא שיבח אותו והוא אמר שגם גיימרים יכולים עכשיו לשחק בקטן בצורה שהיא סבבה כאילו זה לא עכשיו לא יודע גאיה פרוג'קט או טרה מיסטיקה אבל זה, יש לזה מקום באוסף של גיימר.
1: 100% 100% זה. גם אנחנו רואים את זה הרבה בקבוצה באנבורד שהרבה משבחים אותו וגם באמת רמת ההפקה שלו לדעתי ברמה מאוד גבוהה יש שם המון חלקים באיכות ממש טובה וגם כמשחק אסטרטגי אני לגמרי חושב שהוא יכול לתפוס את עצמו על כל מדף של גיימר שרוצה לשחק קטאן אבל מתבייש לשחק בקטאן הבסיס כי זה כבר פחות קול.
0: בוא נדבר באמת כמו שאתה אמרת פחות קול יותר קול. היום בקהילה ישראמי פלוס אנבורד בטוח יש משתמשים חופפים פלוס מינוס יש עשרת אלפים אנשים יכול להיות שאני מחמיץ בעלפה לפה או לשם כמה שחקנים אתה מעריך שיש בארץ של קטן?
1: אני מעריך שיש בישראל כחצי מיליון שחקנים
0: זה מספר מאוד, מאוד רציני זה אומר כאילו כן, גם מתוך... זה מחמישה אחוזים.
1: נכון, לגמרי. מעבר ל... נכון, באחוזים זה נשמע לא הרבה, אבל בואו נסתכל גם על כמה אנשים רלוונטיים. דווקא זה נשמע הרבה. אוקיי, אוקיי, סליחה. כן, כן, זה נשמע הרבה, אבל אם אנחנו מסתכלים על חתך האנשים הרלוונטיים, לצערנו, אפילו שאנחנו מאוד רוצים, אנחנו קצת מתקשים להביא את קטאן בגרסתו בערבית. יש עניינים של זכויות יוצרים, שאנחנו לא רוצים לעצבן אף אחד
0: בעולם. אבל כן היינו רוצים להביא אותו לארץ. אתה אומר עכשיו שהייתם רוצים לתרגם את קטאן לערבית, אבל עקב זכויות יוצרים כאלה ואחרים, אתה לא יכול לעשות את זה. נכון, זה בעייתי קצת כרגע, אנחנו עובדים על זה.
1: באופן מפתיע, ב... באסן האחרון, כשהלכנו לאירוע של קוסמוס, שזה החברה של קטאן, אז euh, פרגשנו שם את הנציגים של לבנון, ודווקא היה מאוד פרנדלי ומאוד כיף, אמרנו שנעשה משחק בייג-גיים uh, קטן, כמו החנוכתן, שיעבור דרך הגבול. Uh, והיה ממש, uh, ממש חוויות uh, נחמדות מהסיפור. שוב, זה לא כזה פשוט, uh, אנחנו עובדים על זה.
0: מגניב, אני, כאילו אני מאוד מאמין שבסופו של דבר, אם יש משהו שיכול לקרב לבבות, זה גיימינג, זה משחקים, כולנו בסופו של דבר בני אדם, וכולנו רוצים להיות uh, מאושרים ושמחים. לא ניכנס לפוליטיקה, נעצור כאן. <laughs> <laughs> דיברנו, אז, כאילו אנחנו מדברים קצת על תרגום ועל uh, חוויות המפיץ, מה גורם בסופו של דבר לקובייה לבחור איזשהו משחק, נשאיר את קאטן עכשיו בצד, כמו שציינת עכשיו את אי קריפטו, מה גורם למפיץ, לקובייה, לבחור משחק ולגייר אותו, מה התהליך שקורה שם?
1: קודם כל אני מאוד אוהב את המונח לגייר, ממש התלהבתי ממנו, uh, זה א', ב', uh, יש פה שני, uh, שני ערוצים. ערוץ אחד זה משחקים כמו דה קריפטו שאנחנו הולכים לאסן, לתערוכות נסן או נירנברג או לג'נקון גם אנחנו לא הולכים שם כמו כולם, אנחנו עם חליפות, אנחנו קצת נראים יותר רציניים בנושא, אבל היינו רוצים דווקא להסתובב ולשחק בכל המשחקים אבל אנחנו הולכים לפגישות, נפגשים עם כל הספקים שאנחנו עובדים איתם, הסמודי וכולי ו... ואז הם מציעים לנו את מה שחדש יש דברים שתופסים לנו את העין ואז אנחנו מתחילים איזשהו נושא של לקחת את המשחק, לתאסמפל לארץ, לנסות אותו, לראות תגובות וכולי ובכובע השני, יותר נכון בערוץ השני, יש משחקים שאנחנו תמיד רוצים להביא אותם לארץ אבל יש פה שני פקטורים שמשפיעים אחד זה המוכנות של הקהל הישראלי ושתיים זה המחיר לדוגמה, פנדמיק זה משחק שרצינו להביא לארץ לפני המון שנים כנ"ל ספלנדור כי הוא התפוצץ בעולם כמעט כשהוא יצא אבל לא הייתה את היכולת לקהל הישראלי לקבל אותו, כמו שהבאנו אותו לפני כשנה, פחות אפילו, ואנחנו כן ראינו שהוא נתפס, והוא כן, uh, היינו צריכים לעשות uh, הדפסות נוספות וכולי, ושזה מאוד שימח אותנו, כי זה התהליך. אי אפשר להביא את ספלנדור לארץ לפני שלוש שנים ולקוות uh, שהוא פשוט יימכר. Uh, זה היה יכול להצר, ואז חבל. אז בנושא הזה של משחקים שיש להם הצלחה בינלאומית, ואנחנו רוצים להביא אותם לארץ, יש את הפקטור של האם הקהל הישראלי מוכן, האם, אנחנו, האם המחיר שהחברות בחו"ל מציעות לנו רלוונטי לשוק הישראלי, יש פה איזשהו נושא שקצת קשה לראות אותו מחוץ לקהילה, אבל נושא התמחור הוא לא כזה פשוט אה, לחשב משחק לפי איך שהוא נמכר באמזון, יש עוד המון דברים שקורים בדרך. והערוץ השני זה אם אנחנו רואים משחק שפשוט אהבנו מהתערוכות מתחילים את המשא ומתן מול החברות, תרגום, עושים פלייטסטים עם כל מיני קבוצות בארץ, ואז אם כן כן, אם לא, חבל. אולי שנה הבאה.
0: <laughs> אז אתה אומר שהתהליך להביא משחק לארץ, קודם כל לראות שיש רצון, יש דרישה, אחרי זה הבנה של תמחור, שלב אחרי זה פלייטסטינג וקבוצות אה, ביקורת. מה קורה אחרי שכל אלה עברו ויש לנו אור ירוק, נרצה לדרך.
1: אז ככה, אחרי שעברנו את השלב הזה, אנחנו עוברים לשלב התרגום. אני לעתים גם אחד המתרגמים, שזה גם תהליך מאוד מעניין, שלפעמים התרגום שאני עושה וההוראות המודפסות, אני, אני, אני מזהה בהן הבדל אדיר. והסיבה היא שביני לבין ההדפסה, יש את היד של ההגעה. ויש את היעד של התיקונים הנוספים, ויש את היעד של המעצבת, ולפעמים דברים מתפספסים, וגם תמיד יש טעויות, ולא משנה כמה עיניים אתה מעביר על זה, יש טעויות בדרך, אין מה לעשות, קשה מאוד uh, זה, מה שכן אנחנו מאוד מנסים מהדפסה להדפסה, לתקן את הטעויות. Uh, אחרי שעברנו את השלב הזה, אנחנו עוברים להדפסה עצמה, כנראה שיהיה או בחברה uh, בחו"ל, אם נגיד הקוסמוס uh, הזה בגרמניה, או לפעמים אנחנו נדפיסים בעצמנו בסין. ומרגע שהוא מגיע לארץ אז אנחנו מתחילים uh, להפיץ אותו דרך התערוכות שקורות בארץ. יש uh, שלוש פעמים בשנה, שוב השנה לא היו, תערוכות למשחקים uh, וצעצועים בישראל, חנויות מגיעות, רואות את המשחק, uh, ואם uh, תופס אותם תופס, ואם לא אז הקהל uh, בא ומבקש אותם שזה יתרון גדול. כשקהל בא ורוצה, נכנס
0: לחנות ואומר אני רוצה את ספלנדור. אין, אין מחירה יותר טובה מזאת. זה מענה לי את השאלה הבאה לגבי החוקים, שוב ברשותך. יש כאן כאילו סוג של שתי שאלות, עכשיו אני קניתי את המהדורה הראשונה והחוקים לא היו סבבה, ובמהדורה השנייה, השלישית, הרביעית, איכשהו נוצר ספר חוקים עדכני וסבבה. האם אני יכול לפנות לסטימצקי או לחמוד שרכשתי ממנו, או שאני צריך לפנות ישר לקובייה, האם אני בכלל אקבל חוברת חוקים מעודכנת?
1: אז אנחנו תמיד אומרים, ואני אקח קצת את פח לעצמנו על השכם, יש לנו שירות לקוחות שבאמת משתדל. לתת את המענה הכי מהיר שהוא יכול והכי טוב שהוא, שיש. כל בן אדם שאיבד חלק או רוצה חוברת הוראות חדשה או כל דבר או אפילו נהרס לו חלק פשוט צריך לפנות דרך אתר הקובייה פונה פתיחה רושם מה חסר לו מה הוא רוצה שולחים לו את זה בדואר ישר עד הבית ו... וזהו וזה, וזה... אנחנו לא רוצים שאנשים יקבלו מוצר לא פגום לא שחסרים בו חלקים ובטח שאם יש גרסה יותר מותקנת להוראות אז בשמחה אנחנו גם לרוב מעלים את ה-PDF שלהם לא- לאינטרנט ככה שאם מישהו רוצה לחסוך את העותק הפיזי
0: אלא רוצה רק לקרוא את התיקונים אפשר גם דרך האינטרנט. השאלה הנוספת שעולה לי על התרגום חוקים אני לוקח אני תמכתי ב בעונה הראשונה וב-DyStone Adventures חלק מהתהליך הזה של, של קיקסטארטר אפשר להגיד מקבלים המון פידבקים המון דברים והעדכון האחרון שקיבלנו זה אם אנחנו רוצים לעשות read-proof לחוברת חוקים, כאילו קיבלתי את החוברת חוקים פלוס איזשהו קובץ מטורף בגוגל פורמס עם תגובות על כל עמוד, עם הכל מובן. האם קורה תהליך כזה בקובייה? כי אם אתה אומר שמהדורה שנייה, שלישית...
1: השאלה נהדרת, אני אגיד לך מה. לפעמים לוח הזמנים החיצוני מכתיב לנו יותר ממה שהיינו רוצים. יש פרדקשן בתאריך הזה והזה, צריכים לסיים את העיצובים ואת הכל לפני כן. לפעמים אנחנו לא מספיקים בעצמנו לרוץ, אתה יודע, גם לשלוח, גם לקבל את ההערות, גם לעשות את התיקונים, גם את הדרך המעצבת הגרפית. אז לפעמים אנחנו מאבדים את, ה... את הקצב שהיינו רוצים להיות בו. כן... אנחנו כן מנסים להעביר את בדרך כמה שיותר ידיים. ואנחנו באמת שמחים לקבל ביקורת על טעויות בהערות, אנחנו לא בהוראות, סליחה, אנחנו לא רואים שרושמים לנו מה שאומרים הם מדברים שטויות, ההפך, אנחנו ממש שמחים לקבל את התיקונים האלה ואני אשמח גם אם מישהו שומע את הפודקאסט ורואה שיש איזשהו תיקון שהוא רוצה לעשות לאחד מהמשחקים שאנחנו מפיצים, באמת רק תפנו אלינו, אפשר דרך הפייסבוק, אפשר דרך האתר, אנחנו באמת נשמח כי אנחנו כן רוצים כמה שיותר שהמוצרים יהיו ברמה הכי הכי טובה שאנחנו יכולים לתת.
0: דיברת בהתחלה על דה קריפטו שאתם הפכתם את זה לאניגמה. יש עוד משחקים שעברו תהליך כזה ושוב על פי מה אתם מחליטים אוקיי זה לא דה קריפטו זה יהיה אניגמה ספלנדור יישאר ספלנדור זה מזכיר לי קצת דיחות על תרגומי סרטים ארמגדון ארמגדון מה קורה שם?
1: אני מאוד אוהב את השאלה הזאת. אני אגיד לך מה. ניקח לדוגמה שני מקרי בוחן, ואחרי זה נמשיך הלאה. פנדמיק וסבתור, שני משחקים שהוצאנו. סבתור, מהמילה סבוטאז' לחבל. אני לא יכול לקרוא למשחק מחבל בישראל. איזה <laughs> <laughs> מעולה. אני <laughs> פשוט לא יכול לעשות את זה, זה, זה לא יימכר, וגם זה פוגע. פנדמיק, מגפה. או משהו כזה, אני לא גם יכול לשים כזה דבר על בחנות. אז אני צריך לדעת איפה אני... בוא נגיד גם שכשפנדמיק יצא עוד לא היה כזה רווח בציבור הישראלי או העולמי להגיד את המילה פנדמיק. היום זה מאוד נשמע הגיוני אבל זה לא היה ככה. בקשר למשחקים שאנחנו כן בוחרים להשאיר נגיד דיקסיט, שזה... כל העולם הוא... הוא דיקסיט, אפילו שיש לזה תרגום מלטינית, אבל כל העולם אומרים דיקסיט, או קאטאן שנשאר קאטאן וספלנדור שנשארו ספלנדור. לפעמים אנחנו בוחרים לשנות את השם גם מתוך העניין שאנחנו מפחדים שהקהל הישראלי וגם בלי להעליב באמת ציבור העובדים שאנחנו עובדים מולם שהם יוכלו להגיד את השם הזה בקלות שזה לא יסבך אותם שאם ש- אני עושה חיפוש של זה בגוגל זה יעלה בצורה ברורה ולא יצטרכו לעשות מלא תיקונים נגיד לדקריפטו שהפך לאניגמה לנו היה נראה פשוט יותר מתאים דקריפטו זה קצת פחות מתגלגל בלשון הישראלית אה, לעומת אניגמה ש... אני לא רוצה להגיד כולם אבל הרבה ישראלים ידעו להגיד מה זה אומר וייתנו לזה איזשהו קישור מה גם שהמשחק עוסק בצופן אז אהבנו את, ה- את, ה- את, ה- את הקישור. לפעמים אגב אנחנו לא מקבלים אישור מהחברות בחו"ל לעשות שינויים כאלה דרסטיים.
0: מעניין זה תודה על התשובה ותודה על, על ההסבר איך התהליך עובד. אני יצא לי גם לשאול את חמות על וגם את אוריאן לדעתי על משחקים שלדעתי שהיו... ואני גם חושב שעוד אנשים מהקהילה. שואלים למה הם לא פה כמו לורדס לא אוף ווטרדיפ דומיניאן האם זה לא משתלם כלכלית מה, מה הסיבות שמשחקים שכמו שאתה אמרת ספלנדור התפוצץ בעולם והבאנו אותו עכשיו אבל לורדס לא אוף ווטרדיפ קיים כבר תקופה דומיניאן ויש עוד קלאסיקות כאלה ואחרות שהשוק הישראלי אתה כנראה יודע עד כמה הוא באמת בשל אבל לדעתי הוא באמת בשל הזה, אם יש לו קטן ופנדמיק וספלנדור נכון. That being said,
1: ספלנדר ופנדמיק יש פחות משנה בארץ. זה לא שאנחנו, השאיפה היא כן להביא את כל גייטוויי הבסט סלרים העולמיים שהם יהיו תחת המדף של הקובייה ויביאו כמה שיותר עוד לקוחות ועוד אנשים וייתנו להם להתנסות בכל המכניקות שיש. שוב, מסגרת המשחקי גייטוויי כמה שיותר פופולריים. לפעמים יש פה באמת פקטור של מחיר. שקצת קשה לנו להתמודד אני לא יכול להביא משחק לצרכן הישראלי שהוא לא מכיר ב-300 שקל צרכן הקהל לא ירוץ לקנות אותו וזה הרבה עבודה גם לתרגם בדרך כלל את המשחקים האלה לא רק בעניין התרגום עצמו אלא הגרפיקה והשינוע ולא, ואם זה משחק גדול אז הוא גם תופס הרבה מקום במחסן שזה עוד משהו שצריך לקחת בחשבון אנחנו כן רוצים להביא כמה שיותר משחקי uh, gateway פופולריים בעולם לפעמים זה נתקע על מחיר, לפעמים זה נתקע על מה שלדעתנו נראה פשוט לא מתאים באותו רגע לקהל הישראלי, שהוא יהיה לא כבד מדי וכולי. קרה לנו עם משחקים שהרגשנו שהם, אין, הקהל יכול לאכול אותו בלי מלח, וזה
0: לא קרה. אתה יכול לספר על אותם משחקים ש- שזה לא קרה, וגם השתמשת בנסוגים של כובד ומשקל ומורכב. איפ- איפה עובר פה הגבול? איפה... אני אדייק את השאלה. מתי הקהל הישראלי יהיה מוכן למשחקים בינוניים ואפילו כבדים לדעתך? מתי?
1: זו שאלה, שאלת המיליון דולר. אני מאמין שאם אנחנו מתקדמים בקצב של איך שאנחנו נעים בו היום, בקצב שאנחנו נעים בו היום, תוך שנה, שנתיים, גג, שלוש, כבר יהיה אפשר להביא משחקים טיפה יותר מורכבים, ש... שיהיה לפחות, אני לא רוצה להגיד אה, סתם לזרוק מספר, אבל שלושת אלפים אנשים בישראל שיהיו מוכנים uh, לשחק בהם ו- וירוצו לקנות אותם. מה גם שהרבה מהמשחקים האלה שמתאימים יותר טיפה לקהילה, לרוב הקהילה יעדיפו לקנות אותם באנגלית ויעדיפו לקנות אותם בחול. שזה גם משהו שאנחנו צריכים לדעת אם אני מביא משחק שאני אומר משחק שהקהילה יכולה ליהנות ממנו, הרבה מהם כבר או רכשו אותו בעבר או יעדיפו אותו אפילו באנגלית. כשזה, שוב, זה עומד מול עינינו. אנחנו כן לוקחים בחשבון מ- מי, למי אני מוכר את המשחק בסופו של דבר. אני לא יכול להביא משחק או כל מוצר לצורך העניין, שאני יודע שיש סיכוי שיש לי אחוז מאוד נמוך של קהל עבורו.
0: אתה יכול לשתף אותנו גם במשחקים שפחות הצליחו לחדור לשוק? כן, בטח.
1: דווקא זה יהיה משחק לא מורכב, אבל אני כן אקח אותו כדוגמה. אנחנו לפעמים מנסים להביא משחקים שאנחנו לא ראינו דוגמה, משהו דומה אליהם לפחות בארץ. יש לנו משחק בשם פילינגס. משחק נהדר, משחק יותר uh, סגנון דיקסיט, משחק שמתעסק ברגשות ובשיתוף וכולי, יותר חוויה מאשר משחק באמת. כמו שאתם אוהבים להגיד, uh, חוויה או משחק, זה לגמרי חוויה. אבל uh, הוא פשוט לא הצליח uh, לחדור, uh, כמו שנגיד דיקסיט כן הצליח לחדור. Uh, למה? אין לי, אין לי תשובה ברורה להגיד לך, אולי זה עניין באמת של פקטור של מחיר, אולי זה עניין של... Uh, פשוט הקהל הישראלי לא, לא כזה היה רץ לדבר על הרגשות שלו, אבל זה, זה היה מול עינינו. אנחנו מנסים אבל תמיד להגיע לכמה שיותר משחקים מכל מיני סוגים שונים, כמה מכניקות שונות שאפשר. גם אם הם כבדים יותר או כבדים פחות, לפעמים הם נתקעים איפשהו בדרך ואנחנו מצטערים על זה כמובן, אבל לומדים הלאה.
0: TTR תורגם, נכון?
1: כן, כאילו, טיקטורייט זה ככה כתוב גם בעברית.
0: זה מצחיק דווקא שטיקטורייד תורגם לטיקטורייד.
1: זה מצחיק אבל קוראים לו החנויות מתקשרות להגיד לי המשחק של הרכבות. שקלנו לרשום על זה המשחק של הרכבות רק כדי שהחנויות כבר ידעו למה אני מתכוון.
0: יש לי חבר שהוא מאוד אוהב את TTR והוא קורא לזה משחק של הרכבות כאילו יש לו את המשחק הזה כבר ארבע שנים לדעתי זה עדיין מצחיק שהוא אומר לי המשחק של הרכבות. אבל אפרופו TTR. האם נעשה איזשהו ניסיון ליצור מפה ישראלית כי לטיטר יש קטע כזה שיש מפה של ארצות הברית של גרמניה של יפן של ניו יורק של וואטאבר האם יש איזשהו ניסיון לעשות טיטי ישראלי אם, אם
1: נעשה כזה עולמי אני לא יודע אם נעשה כזה מקומי זאת אומרת אולי משהו בסגנון פוסטר שיהיה אפשר לשחק על גבי הלוח עם איזשהו יהיה... הטעמה של הקלפים אני ממש הייתי רוצה לעשות אנחנו אנחנו כן רוצים לעשות טיקט אורייט תפס תאוצה בתקופה האחרונה שאנחנו באמת אה, מברכים אותה אנחנו חושבים גם שוב בעזרת הקורונה זה נתן לו עוד איזשהו פוס שהוא היה צריך כרגע יש את אירופה וארה״ב בארץ לא יודע מי, מי הטיקט אורייט הבא שנביא אבל אנחנו כן היינו מאוד רוצים לעשות איזשהו משהו מקומי אולי ירושלים אולי תל אביב אני בתל אביב כמובן, <laughs> אבל זה, זה לא משהו שנגיד אייז אוף יבואו ויגידו בואו נעשה של ישראל,
0: קשה לי להאמין. באמת, אם כבר דיברת על גרסאות אחרות של TTR, אז אני חושב שגלעד נדלר דיבר על TTR ניו יורק, הגרסה הקטנה, שהיא יותר פילרית, אז אני יכול להיות מגניב אם באמת הגרסה הזאת תנחת פה בארץ.
1: म- מסכים? אני הייתי גם רוצה את my first journey, הטיקטורייד <laughs> ג'וניור uh, מה שנקרא. אני, אני שוב, אני מתרגם את ההצלחה של, של קאטאן ג'וניור וגם את הרעיון של להביא את הילדים מגיל ממש צעיר כבר לתוך התחביב. חסרים משחקי ג'וניור טובים בארץ. אנחנו בשנה הזאת נכנסנו כמה שיותר לתחום, זה לא היה התחום שלנו, אנחנו, היינו משחקי אסטרטגיה, חשיבה לגילאי העשרה ומעלה. אנחנו כן התחלנו עם זה עם קאטאן ג'וניור ואנחנו מביאים עוד כמה משחקים uh, להכניס כמה שיותר, בגיל מוקדם לתפוס אותם מה שנקרא.
0: מה לגבי הרחבות לא של קטאן, או עוד מפה של TTR, אני מדבר על הרחבות של ספלנדו, הרחבות של פנדמיק, האם זה גם נמצא איפשהו בפייפליין, או שזה נשאר איפה שזה?
1: זה כמובן, תמיד על הכוונת, אבל אה, יש פה גם נקודה של מתי אני יכול להביא הרחבה. כשיש חמשת אה, אלפים מותקים שנמכרו, עשרת אלפים, עשרים אלף, צריך לדעת איפה הנקודה שאני אומר, יש לי מספיק... אה, לקוחות בחוץ שכבר מחפשים את ההרחבה שלו. למזלנו, יש נגיד לפנדמיק המון הרחבות אה, שאפשר יהיה לעשות אותן די מהר, וברגע שפנדמיק יחצה את הנקודה הזאת שנרגיש, אוקיי, הוא מוכן להרחבה שלו כבר, אנחנו נרוץ על זה, זה no brainer מבחינתנו, זה ברור שצריך לעשות את זה. כמו שהיה לנו, אגב, עם טיקטורייד, שאמרנו, אולי כן צריך להביא את האירופאי לארץ קודם, אפילו שטיקטורייד, כשהבינו את האירופאי, עדיין לא הגיע לנקודה שאמרנו, הגיע הזמן לאחד חדש. אנחנו כן מחפשים כמה שיותר להגדיל, אין כמו לקוח שבוי מבחינתנו, כן? מי שבא וקונה הרחבה, הוא קונה הרחבה כי יש לו את המשחק בסיס, וזה לקוח שבוי מה שנקרא. אנחנו כן תמיד מסתכלים על זה, צריך לדעת להגיע לנקודה שאני אומר, יש לי מספיק עותקים שנמכרו, אני יכול להביא אותו עכשיו.
0: אז אתה אומר שיש לך איזשהו roadmap, כאשר פנדמיק יגיע ל-X, לצורך העניין עשרת עותקים, אז אני אביא את on the brinx או הרחבה כזאת או אחרת.
1: שוב אין לי מספר מדויק להגיד לך כמה הוא אבל כן זה פחות או יותר הנקודה שאנחנו אומרים הקהל, הקהל מוכן לזה הקהל גם מבקש את זה זה גם איזשהו נקודה. אני אגיד לך לדוגמה מול קטאן אנחנו כן שומרים או שומעים הרבה תגובות על מה עם ההרחבה האחרונה Explorers and Pirates שהיא האחרונה שחסרה מבין ההרחבות למשחק הבסיס לפחות לפי הגרסה האירופאית שלו. ואנחנו, אה, זה, זה שוב, זה גם צריך לעבור איזשהו אה, נקודה שאנחנו אומרים, אוקיי, הגיע הזמן להביא עוד הרחבה חדשה, אנשים יצאו את ההרחבות הקודמות שלהם גם. שוב, אני מתנצל אם אני נשמע קצת אה, קפיטליסטי וצמא זה, אבל העסק הוא עסק בסופו של דבר, וצריך לדעת גם, לא סתם ל, ל, להשכיב סחורה במחסן, אף אחד לא רוצה שזה יקרה.
0: בסופו של דבר התחביב הזה הוא תחביב שנוצר מהקפיטליזם אנחנו עוד פעם נכנסים פה לפוליטיקה בצורה כאותו אחרת אני מנתק מגע ברשותך. נניח ועכשיו יש לך את האפשרות לתרגם איזה משחק שאתה רוצה איזה משחק זה יהיה ולמה ולמה הוא לא תורגם באמת כאילו ליהו אישי או ליהו עובד הקובייה ליהו אישי גיימר שיש לו קשרים במקרה בקובייה
1: הבנתי תשמע אחד המשחקים שאני אוהב. אבל זה כי יש לי איזשהו, כנראה, לא רוצה להגיד פטיש, אבל יש לי איזשהו זיקה למלחמת העולם השנייה, זה ממוואר 44. אני פשוט, אני גם שריונר בעבר, אז הטנקים קצת מגניבים אותי, אבל אני, אני אוהב את המשחק. הלוואי והיה אפשר לעשות קצת, והייתי לדרוך בארץ עם משחק שעוסק במלחמת העולם השנייה, אז זה משחק שמאוד הייתי רוצה, וגם סטון אייג', אני חושב ש... שזה משחק שאולי כדאי שיהיה בארץ. אני לא חושב שיש מכניקה, את, את המכניקה שלו בדוגמה לגייטווי טוב בארץ כרגע היום.
0: אני חושב שלפני שאנחנו מתרגמים עם סטון אג' שזה משחק שאני פחות אוהב אולי באמת כדי לתת צ'אנס ללורדס אוף ווטר דיפ אבל שוב כמו שאמרתי כל משחק שהוא מתורגם וכל משחק שהוא חושף את הקהילה וכל משחק שהוא גורם לעוד אנשים לדבר על משחקים כשאתה אומר למישהו. אני משחק משחק קופסה ואז הוא אומר לך ah, אה אתה משחק קטן זה מאוד מרומם, מרומם אותי ומשמח אותי ואני חושב הגדולה של uh, הקובייה של אלן ושלך ב- ספציפית ושל שושנה. ושל שושנה. אז אני חושב שמה שאתם עושים לקהילה ואם באמת יהיה כאן איזה אייקון מטורף או דרקוניקון מטורף או אולמות מטורף שלא יודע זה מיני אסן או מיני 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 מיני, מיני אסן נעבור לשאלה האחרונה לפני שאלות הבזק, מה, מה יש לנו בקנה?
1: אז אחד המשחקים שאנחנו מביאים כנראה לפסח הקרוב זה פוינט סלאט, או כנראה זה יהיה סלט נקודות. משחק שראינו באסן ואי אפשר היה להתעלם מהטירוף שהיה סביבו בדוכן ש... שפשוט נגמר תוך שניות, תוך... מאז מ- 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 שהתחיל הכנס נראה לי תוך יום הם גמרו את כל הסחורה שלהם. ואנחנו לקחנו ונהננו ממנו והעברנו אותו עוד ידיים וכולם נהנו ממנו. ופשוט משחק מקסים, יפה, קל להביא אותו לאנשים שלא בתוך הענף, לא בתוך הענף, לא בתוך התחביב. ומצפים, מצפים לו.
0: לא. אני יכול להגיד על פוינט סלאט שזה אחד הפילרים הכי אוהבים עליי, יש מצב שאפילו הפילר הכי אהוב עליי. אני זוכר באסן את התור שהיה בשביל לקנות אותו, וזה היה משוגע, זה... אבל שוב כמו שציינתי הוא משחק שעובד נפלא הוא עובד בכל הפלייר קאונט שלו, שחקתי אותו בשתיים, בשלוש, בארבע, בחמש ואפילו בשש. שחקתי אותו עם אנשים מבוגרים, עם ילדים, עם גיימרים, עם קז'ואלים, עם כולם זה עבד. סלט נקודות זה שם מצוין זה תרגום שדווקא כן היה צריך לקרות. בוא נעבור לשאלות הבזק בואו באמת נעשה את זה. אז שאלות הבזק כמו, מי שלא מכיר זה שאלות שאני התשובה עליהן היא פשוט יורו או אמריתש?
1: אמריתש. אין פה ספק.
0: מה המשחק האהוב עליך? סבתור. <אם> משחקים מסיבות? האם זה פעילות או משחק? אני אגיד פעילות. אורך זמן שמשחק עד שעה וחצי, או יותר משעה וחצי? אני
1: casual gamer אז אני אגיד עד שעה וחצי.
0: קול אז זה מסיים את השאלות בזק שלנו ושוב תודה שהצטרפת ופינית את הזמן שלך ונתת לנו קצת אינסייט מה זה להיות מפיץ מה זה דורש מה קורה במאחורי הקלעים של התעשייה אני סופר מעריך את זה ומוקיר אותך. מילות סיכום. א'
1: ממש כיף להגיע לפה ב' אני ממש מודה לך. על uh, מה שאתה עושה גם בחזרה לקהילה. זה... אני הגעתי לזה מתוך אהבה לפודקאסטים, שעשיתי חיפוש משחקי קופסה וראיתי את זה ואמרתי, איזה כיף שיש תוכן בעברית. Uh, אני ממש משבח את הפודקאסט הזה ודוחף אותו לכל מי שאני רק יכול. Uh, תמשיכו לשחק וכאילו לא להתנשא מעל משחקים uh, ש... שמכניסים אנשים לקהילה בסופו של דבר. זה הכי חשוב.
0: אז דיברת על uh, לתת לקהילה. ויצאנו קצת לקשקש לפני כן. אתה מוכן אפילו לתרום לפודקאסט את אניגמה. לא אני, הקובייה משחקים. נכון, נכילה, הקובייה, <laughs> אלן ושושנה ואבישי וכל שאר אנשי הקובייה הטובים והיפים. אז אנחנו נעשה פשוט הגרלה נחמדה, כל מי שיעשה לייק לעמוד שלנו בפייסבוק וכמובן לקובייה ייכנס להגרלה, ואפשר לעשות את אפילו יותר קסום ומיוחד. מי שעושה שייר ומתייג אנשים הוא יקבל עוד, עוד כניסות להגרלה וזהו בנימה אישית שוב כמו שאמרתי תודה על זה שאתה מאפשר לקהילה לגדול לקהילה הישראלית תודה שאתה תומך במשחקי עתירה ותודה שאתה תומך בקהילה הקובייה תומכים זה ומאפשרים לעשות את ההגרלה המגניבה הזאת לכם המאזינים שוב פעם, תודה רבה שאתם מאזינים לנו, שאתם איתנו, זה מרגש אותי, ושוב, לראות אחרי 25 הפרקים, 24 פרקים, תכלס, שאנחנו עוברים את רף 4000 האזנות, זה, זה, זה מדהים בעיניי, אני כשהתחלתי את הסיפור לא, לא באמת האמנתי שזה יקרה, וספוינר קטן לפרק הבא, אנחנו, אני אעבור לתפקיד ה, האורח, יגיע לפה. נגיע לפה אחד מחברי משחקי עתירה והוא יראיין אותי. אני מאוד מתרגש למען האמת, וזהו, אנחנו, אנחנו סיימנו, תמשיכו לסיים.